0: 好的，非常感谢大家呢来到直播间跟我们一起来聊传奇的诞生。那很多小伙伴听到这个名字之后呢，可能会想，哎，那这个传奇人物到底是谁？的确啊，这是一个人物传。那我们这次的传奇人物讲的呢，是大家应该是很多男性小伙伴非常非常喜欢的，那就是球王贝利。呃，一谈到贝利的话，很多人就会对他竖起大拇指，的确是非常非常的这个激励人心。那么他的一生都是非常传奇，具有传奇色彩的，可以这么说啊。我们一谈到传奇的诞生的话，那么呃，大家一想，这部电影一共是一一七年左右上映的。那么讲述的是什么呢？就是琼王贝利。那么大家想想，他是作为黑人啊，那么他的出生一定是大家可以想象得到啊。一般黑人出生基本上大多数是在贫民窟啊等等啊，就是稍微穷一点的地方，或者是这个非洲的地方，那么相对多一些。我们基本上按肤色来看的话，当然我们这个节目里并不是说要对这个种族歧视啊。好，那我们继续说，那琼王贝利的确是出生在贫民窟，他打小是干什么的呀？很多小伙伴。说，那么作为黑人的话，可能是经济条件不太好，稍微穷一点，甚至没有念过书。那的确是这样，就是在这样的一种这个非常艰苦的环境下，那么他。这个打小其实是干着这个擦鞋匠的一个生意啊，给人家擦擦皮鞋呀、啊，然后挣一点小小的微薄的收入，啊、呃，但是大家可能不要忽略一点，就是凡是作为黑人，他们具有非常非常完美的这个身材，就是我们在这个奥运赛场啊，经常看到什么长跑运动员呀、啊，啊、呃，那么球员呀、啊，甚至有的篮球球星啊，像之前的那个科比啊等等，基本都是黑色的皮肤啊，那的确这样，贝利也是这样的。他是非常非常爱好运动 的， 因为他们先天骨子里的这种 呃， 就是基因可以可以来决定 的， 他们就是爱好运 动， 跑得 快， 这个是他们特长。那么他尽管说自己这个。贫就是这个小的时候呢是非常穷的，家庭环境非常非常不好。但是因为他爱奔跑、爱跑、爱跳、爱运动、爱踢球的这个性格，那么一点一点把他这个毅力和他这个爱好延续下去，也就成就了后来的这个球王贝利的一生。那么他是靠着自己的努力克服重重阻碍。当然说不是你想踢球就能踢球，不是你有这样好的一个身材、好的这样的一个耐性，那么好的这样的持久力。啊，那么就能够继续下去，把你的这个呃足球生涯继续下去，不是这样的，它中间一定是出现了非常非常多的这些阻碍的。相信每一个成功人士都有这样，冲破重重阻碍，一步一步，然后拨开云雾，才能够见到成功的。那么他也是球王贝利也不例外的，他是逆境中啊、呃、成长起来的一个足球运动员，然后慢慢慢慢凭借自己的毅力，然后一点一点的成功的。这个故事其实，这个影片呢，讲述的是球王贝利，他从这个贫民窟擦鞋的时代，靠自己的努力克服重重阻碍，然后在逆境中成长为这个世界球星的一个故事。那这个影片中呢，不可避免的就会揭露出什么呢？那么他一定是还原真实情况了啊！贝利成名之前不为人知的经历。那么可能我们现在一提起贝利，都是竖起大拇指，觉得哇，他真是一代球星啊，这个是功不可没呀。但是人家在成成名之前的话，一定是付出很多努力，甚至他遭受的一些冷眼啊，遭受的一些排挤啊，等等等,等的，很多人甚至对他的这个。足球生涯进行了一些这个呃排斥，或者说哎，就是对他各种各种的这个瞧不起吧，可以说。但是这些都没有进对他进行阻碍。他的父母还是很很希望说这个贝利能够有一番的这个将他的爱好一直进行下去。所以他的父母的教育呢，对于贝利还是有很大很大的影响的。可以说，嗯，那么就是。这些阻碍都没有阻止他一直迈向成功，那一定是背后有一双巨大的双手在推动的他。那这个双手是谁？就是他的父母。那么从被人贬低到万人瞩目，这个过程是非常非常遥远的啊！很多人是折在了半路上，因为他一贬再贬，他觉得自己就没有信心，甚至迷失自我了，他找不着自己的这个。亮点在哪里？怎么样来突破自我？但是贝利呢，是借着他父母的这么一些对他的这个鼓舞和，呃，给他树立自信，然后一点一点燃起他这个足对足球的希望，一步一步这个成功的。他的这个逆袭其实是燃动了很多人的足球梦想。同时，不光足球也燃动了很多人的这个斗志的梦想。那么，看着就这样一个非常普通的一个贝利，那么这么穷的情况下，他都已经实现了他自己这个伟大的传奇人生。那么，我们其实当下的生活一定比他那个时候要更好一些了。我们有什么不能够去实现的梦想呢？是吧？好，那我们这个解读传奇的贝利的。这个传奇的诞生，这个电影的话，那么呃，主要讲述的就是贝利球王的一生，从不知名到知名，以及到他这个成功能够感动数十亿人的啊、呃，那么这个传奇经历，我们一起来聊一聊。就是当下的话，那么你觉得呃，贝利，你很喜欢？如果你很喜欢这个贝利球王的话，他现在已经八十岁的高龄了啊，身体不是特别的好，因为他年轻的时候一直在奔跑奔跑，可以说他的体力有一点透支的。那尽管说他的基因非常好，但是到老了之后呢，还是在他身体上有一点点体现的。就是到了八十岁，他现在已经不能自己去行走了。相信很多小伙伴听说过，哎，那运动员的话，他的这个新陈代谢一定是很快的啊。就是我们大多数人一看运动员，他的面相大多数会比同龄人要稍微显得老一些，因为他是长期运动的这个原因。那贝利也是不例外的，因为长期的运动，那么足球也是这样的啊，他的器官结核哪里受伤的情。非常多的，现在已经是不能行走了，但身体还算是可以的啊，还算是可以的。我们一起来聊一聊这部电影对你印象最深的，或者你觉得当下的哪个球星对你印象最深刻啊、呃？足够吸引到你，或者他的哪一个故事哪一个点能够感动你？好吧？哎呀，你最喜欢的球星一定很多啊，不止贝利一个
1: 。我最喜欢的球星的话，还真是一个挺传奇的一个人物、啊。嗯，就是。呃、嗯，他是怎么说呢？嗯嗯，在我来说，世界上最伟大的几个球队，尤其是俱乐部球队之一啊。嗯，一个是皇家，就是首当其冲肯定是皇家马德里。对，<笑>对的，皇马呢是因为他是什么呢？他是这个西班牙的，就是顶级的这个球队，并且他也是欧冠联赛的这个欧洲冠军，就是常常常年的这个欧洲冠军啊。并且这个呃，西班牙球队有一有一段时间是有一点那种制霸欧洲的意思，就是因为他有一个非常非常传奇的一个门将，叫呃伊克尔卡西利亚斯。然后他是我这个学生时代的时候，就是就是最喜欢的一个球员。但是呢，他是一个守门员，其实不是一个正经的这个，就是他不是一个嗯，怎么说呢？他他这个。是一个特殊的一个职位吧，在球队来说，呃，但是这个谁，嗯，西班牙人给了他一个称号，就我们这边简称为这个圣卡西，圣是那个就是神圣的意思，他在这个西域里面本身也有这个就是皇家和神圣的这个含义，然后我们翻译过来之后，我们就叫他圣卡西，圣为什么叫他圣卡西呢？就是因为他守门真的是他可以排在就是世界前十大门将就是之列吧，甚至于说可能前五也肯定会有他。他缔造了这个，嗯，缔造了皇马，顺顺便也缔造了西班牙国家队。呃，呃，我们知道就是世界杯的时候，他是从二十几岁的时候参加这个世界杯，嗯，从那个时候他就展现出来就是过人的这种天赋吧。就很多时候他甚至扑出过很多点球。我们知道点球这个东西就直接就面对能量，对，很少很少就是说会踢空，但是呢，他很厉害的一点是什么？他很就是近距离的时候，他能扑出这个球员的这个什么，嗯，就是单刀啊，或者说是呃点球之类的，所以呃，他可能就是非常就是在他这个呃在他在这个皇马这个俱乐部期间的时候，是横扫这个欧洲吧。呃，欧冠联赛就是欧冠的那个比赛，然后联赛的冠军，然后包括可能还有一些什么，呃，西班牙国王杯啊，还有什么之类的这种的大大赛吧，全部都是在他这个期间就是蝉联过这个冠军。呃，另外就是在国家队的比赛之中，嗯、他，呃，我记得西班牙有一段时间是就是，呃，拿了两届世界杯的冠军。我们知道，因为世界杯是四年一届嘛。所以两届的话，肯定就经过八到十年的这个时间，是呃，他自己好像也参加了三三届还是四届这个世界杯，呃，并且在这个最后的这个期间嘛，就他年纪比较大了之后嘛，呃，他还是作为这个皇马和这个国家队的队长，就足以见得这个他的威信和他的这个球技，就是获得了这个全世界界的这种认可了。所以呢，如果你说，嗯，论球王来说的话。那在我在我心目之中的话，那卡西利亚斯他应该也会排在至少是前十位之一吧。嗯嗯。另外就是这是这是我心目之中的这个什么，但是他比较特殊一点，他是一个守门员。然后我再给大家介绍一下那个什么，就是关于这个叫什么，嗯、呃、嗯，这部电影，这部电影叫做《传奇的诞生》。传奇的诞生，我们一听传奇嘛，我们肯定就知道这个人物肯定不一般。那我们这个电影里说的这个人物呢，就是说球王贝利。球王贝利他是1940年出生的，他是属于比较早期的那个足球的，可以说是呃代表人物吧。跟他同一时期的那个代表人物呢，还有就是马拉多纳。呃，我觉得如果说是熟悉足球的朋友，肯定对这个两个名字是不会陌生的。这个、嗯、这两个人呢，是被世界公认的那个。传奇和伟大的球星，嗯，贝利那个时候他的，因为他们比较早嘛，所以当时可能更多的比赛是在这个国家队的比赛之中就是出的彩，呃，另外呢，他自身的这个传奇是什么呢？他跟马拉多纳可能有一点都比较像的，这种早期的球王是什么呢？就是自己本身是属于呃家境比较贫困的，或者说是没有什么经过这种。一开始没有经过这么专业系统训练的，呃，然后是机缘巧合之下，呃，成为了这个球员，并且呢是在足球上有一定的天赋，然后在参加了国家队的比赛之后呢，能带领自己的队伍获得了这个，呃，比赛的冠军，呃，贝利呢就是这个、这个情况，然后马拉多纳也是这个情况，呃，然后《传奇的诞生》呢，这个本身是一个人物传记电影，它肯定就是内容里面肯定包括了这个。贝利的一些生平啊，呃，包括他的一些重要的一些比赛啊什么的，嗯，嗯呃，然后我对他的印象是，贝利其实跟马拉多纳相比啊，我觉得他可能其实没有那么多的激情。就是大家如果熟悉的话，可能会知道，就是马拉多纳是一个特别，他是他们两个人都是南美的呃球员，呃，但一个呢是巴西的，一个是阿根廷，对对对，想起来。那个，一个是那个什么，嗯，就是贝利和马拉多纳，一个是巴西球员，一个是那个阿根廷球员。然后这两个国家呢，在南美洲来说的话是，是呃，南美足球就是非常兴兴盛的这么一个国家。但其实我感觉他们的兴盛也好，或者说后来有很多很多这种层出不穷的这种的球员的出现，其实跟他们两个人跟他们两个人的世界。都有非常大的关系，呃，因为贝利他，我们看到他其实是已从一个贫民窟里长大的，呃，然后还做过一些那个特别底层的一些工作，但后来他凭借他自己的这个天赋，嗯，和努力吧，然后一一直成为了这个球星。之后其实，呃，巴西巴西这个国家队，我们知道巴西队是也是曾经夺得过好几届的世界杯的冠军嘛，并且他影响了、嗯。巴西的球员，比如罗纳尔多呀、罗纳尔迪尼奥呀，呃，这些球员，这些球员都非常有天赋，并且，嗯，我感觉他们应该是受到了这个谁贝利的这个影响，然后才能从这个什么里面脱颖而出。同同时，那个和他同时代那个谁马拉多纳也是这样，马拉多纳也影响了那个他们国家。但是马拉多纳比贝，呃，就是我想想啊，就是阿根廷的那个球员，比如那个。呃、啊，风之子啊，叫、就是、什么来着？卡尼吉亚，嗯，还有一个叫什么来着？啊，对，包括那个谁，包括大家非常熟悉的梅西，嗯，也是阿根廷球员。嗯，巴蒂斯图塔号称那个金毛狮王嘛。然后那个是这样，嗯、就是他们其实有影响了那个，就是他们真呃，我是说马拉多纳，他真的影响了这个阿根廷的这个球队啊。就这些人虽然是后来啊，看上去是一个伟大的球星，但在这个在这之前，肯定受到过那个谁，肯定没有人不敢说自己没有受到过这个马拉多纳的影响，并且马拉多纳是一个非常有激情的这种球员啊、嗯，包括他的那个最经典的那个“上帝之手”，他就是他一个人那个单刀，就是一个人冲到这个，嗯、呃，因为他是前锋嘛。嗯，他一个人就是对着门将，然后冲到前面去，然后在这个激情之下嘛，他用手把这个球打进。就是在他这个呃，在当时那个球队的那种环境啊和没有那种监视器的那种情况之下，呃，然后大家真的就误以为他是把那个踢进去了，结果可能就是赢得了那场比赛。嗯、从此就缔造了这个，但事后啊，大家去看这个回放的时候才发现，哦，原来他是有手球了，其实手球是犯规的。
2: 嗯，对。
1: 然后对，然后但是呢，就是这个也缔造了一个，就是说。呃，足球史上的一个传奇，呃，一个神话吧，可以这么说。嗯、所以，足球其实其实足球也好，运动也好，它是需要传承，然后也需要这个，呃，也需要有这种代表性的、标志性的人物，才会带动一个呃运动的发展。呃，然后我们说说这个沈阳、嗯、贝利和这个马拉多纳的性格。我觉得贝利的话，他跟马拉多纳刚好相反，就是贝利其实是一个非常。沉稳，嗯，怎么说呢？对，比较沉闷，比较严谨的这么一个人。嗯，呃，尤其贝利有一个特别有意思的事情啊，就是呃以前的时候，经常世界杯的，的时候，大家就会邀请他去作为前球、前前国家队的球王，然后去、嗯、呃观看比赛，并且解说比赛。然后呢、嗯，最喜欢问的一个问题就是说，哎，你觉得这俩比两个球队那个谁能够获得这个冠军啊，或者谁能够赢得这个比赛啊？然后，往往贝利说的那个球队呢，反而输了。所以，所以每次就是大家后来啊，后来知道之后，
3: 嗯、对大家
1: 就说贝利是乌鸦嘴，说<笑>只要他，只要他说谁赢，谁肯定就输
3: 。
1: 嗯<笑>，所以这也就留下一个非常有有趣的这个趣事啊。嗯嗯,嗯,嗯那，那我先说这些，看看大家还有什么有意思的事情。
0: 嗯，好的。其实这个贝利比这个呃那个什么的话，罗马马拉多纳的话，年龄要大一些，大个大概十多岁的样子，不到二十岁吧。嗯、呃，但是马拉多纳已经在二零年的时候年底就已经突发心梗去世了。其实都是呃一代球王嘛，可以说。那么因为这个贝利成长的更早一些，呃，所以他受他的影响的话，下面产生嗯。不断的这个迭代，然后一代一代的这个新星继续出现。好，那我们看一下其他小伙伴啊。那葫芦现在能开麦
4: 了吗 ？Hello， 葫芦，嗯，嗯你来跟我说说。哎、嗯嗯，对，我是想给这个呃那个艾雅送出我最崇拜的掌声。
0: <笑><笑>对，女生聊球的话，真的挺难得的。嗯、呃，好多人都不懂，嗯
4: ，不懂
0: ，就、嗯、没看过球
4: 啊。就、嗯、是、嗯，嗯，他看不懂什么球。
1: 对， 我觉得那个我我其实我上小学的时 候， 我那班里的男生就开始聊足 球， 然后我就刻意的去看了一 下， 我想他们到底在聊什么。后来就发现 哦， 原来足球是这(笑)样的一个运动。然后说有一个梗 啊， 说这个女生永远不懂什么是越位。嗯， 对。呃， 葫芦你
4: 说？ 嗯， 我百度了一下这个贝利 啊， 嗯， 我看了一 下， 说这个人从。儿时啊，从儿时从贫民窟，呃，是个擦鞋童，靠自己的努力克服重重障碍，逆转绝境，成为这个足球界最强者的这这样的一个故事啊。呃，成名之前啊、呃，又穷，然后也接受冷眼，接受排挤。啊，当然这样呢，并没有阻碍他成为逆袭啊燃啊，成为了一个燃动了数十亿人的有斗志的这样的一个最强者的故事。我从这个里边，我就哎，我就只能站在女性的角度来说一说这个故事，这一个事情，这个励志的感觉啊。嗯，你看，看来他是有天赋的，能成为一个最强者，说明他本身是有这个足球的天赋啊。那你看，即使有天赋的人，还是要不断的努力，不断的成长啊，克服一些。嗯，家境也好，这个对手也好，各方面的一些阻力吧。嗯，那要是再以女性角度看，就是我觉得，不，我们这种平凡的普通人啊，哪怕是我们没有说是，呃，发现自己的天赋所在，没有怎么怎么样，那我们在自己的岗位上肯定也有过多多少少的不开心。嗯、哦，那你看看别人的成长这么的艰难，那我们的成长过程中、工作过程中、学习过程中遇到的问题，其实也是。嗯，对于我们肯定是天大的一些小问题或者怎么怎么样，但是如果说呃，放眼未来的话，还真是一些呃一些必经之路啊，必经之路。心态只要调整好，我们也可以在一个行业里做的比较出色。那这个人。那这个人在成名之前经历了这么多，也就是说，他坚持在这一个行业里，知道自己的爱好、天赋所在，然后不断的去努力，才有了一个崭露头角的机会，再或者说一举成名。嗯，普通人也是这样吧。你默默耕耘的时候，谁也不知道你，甚至负面的语言会很多很多的。那需要自己一个非常强大的定力，去保证自己有一个前行的，嗯，那个方向性的这样一个怎么说前进的动力吧。哦，那听过
1: 了这段时间，葫芦真的说的挺好的
0: 。嗯，<笑>你是解爱雅是把这个当成娱乐来解说，然后葫芦是把它当成励志电影来解说。嗯，啊、
1: 呃，是，<笑>因为传奇对传奇电影的话，肯定有励志的方面嘛。对，因为他既然能成为传奇，肯定有他自己独特的一面啊、呃。我觉得葫芦真的说的其实挺好的，因为你像那个在贝利那个年代哈、啊嗯，就是他40年代出生，那什么的时候，也就60年代刚战后。然后其实都是一些那个百废待兴的一个状态啊。当时其实没有人看好他，也没有人说是这个，呃，说他有天赋啊或者怎么怎么样。那他其实也就是凭着，我就就像我刚才说的，啊。他其实不是一个特别激情澎湃的那种人，他没有说是那个，呃，比如说，呃呃，因为什么有一个特别前面就跟有一个东西在吊着他一样。他实际上他是一个默默耕耘，然后一一场比赛一场比赛这样去踢。然后他是进过一千多个、一千两百多个球嘛，然后也是呃一脚一脚，就是他自己的路也是一脚一脚踢出来的，所以我觉得葫芦他总结这点其实是非常到位的，就是在在没有人关注你的时候，在沉就是在默默无闻的时候、嗯，就必须得有这种韧劲去坚持
4: 。对。很多，比如说，我们为啥说不知道自己的天赋，就是因为你正向反馈太少了。因为这这一条路也好，这个事情也好，嗯，在你呃达到一定知名度之前啊，成名之前，真的是的，不但辛苦，或许还有多少哦、呃、钱，没有多少人支持，这个时候很容易很容易就放弃了。负反馈越多，人放弃的越快，除非自己真的有一个非常非常坚定的信念啊。我觉得咱们去有时候普通人啊去羡慕人家成功的人也好，不管是明星啊、球星啊，然后其他的星啊也好，真的是，嗯、呃，除非是真的家里就是从这个行业里的佼佼者，然后你是什么球二代、星二代，然后你就直接成名了，比较简单啊。那普通人的话，都要经过一个沉寂阶段、默默无闻的阶段，需要从这个阶段，然后，嗯、呃，自己去进步，也需要去，比如说对手也好，不是。竞争者也好，你总得表现的比人家还优秀，你才有机会崭露头角吧？你就是稍微不注意，你就被别人那个，因为大量的从业者嘛，比如说足球吧，我不太懂，但是咱懂这个，呃，什么呀？职场啊，嗯，你你这个相同的大于水准的人啊，因为肯定也有很多很多人在竞争这一个，比如说呃工作岗位吧，啊、呃，他这一个名气，嗯，你很容易就被挤下去了。那他的成功肯定也有一些，呃，艾雅所说的。不只是一方面的踢球厉害，那咱不知道啊，我没看过这个电影，他是不是他的为人处事啊，他的各方面呀、啊，都是一些非常有那个可圈可点、可点的地方，才让他那个一朝成名的。不单单是那个，因为这是个电影嘛，因为不单单是说他有之前有多惨吧。如果真的那么惨的一个人，怎么可能被人发现呢？怎么可能说是有机会崭露头角呢？你很容易在你成名的过程中就被压下去了，不让你上不就行了吗？可以替代你的应该也很多吧。再传奇也没有说就是一脚就踢到那个什么国家队去吧。<笑>我是这么想
3: 的。<笑>嗯，那其实嗯，这个电影一开始的时候，我都不就介绍了说这个，那是他的贝利的父母，就是他的家庭非常非常的穷。呃， 就是穷到他妈妈是在富人家给人 家， 就是类似于做保姆那样的。他爸爸是在医院里面做清洁工 的， 他时不时的还要去给他爸 爸， 呃， 那个在医院里边帮忙打扫卫 生， 呃， 清理垃圾、打扫厕所等等的这些。其实对那个时候的小孩来 说， 哈， 那个时候小孩的天性不就是玩 嘛？ 然后对他来 说， 这些其实是很辛苦的。嗯， 还有一一个。点是啥呢？就是贝利的父亲，他本身就是一个足球运动员，他就是、嗯、呃，因为受伤之后才离开足坛的。就是首先就是这这应该是呃，人家所说的什么像叫叫叫什么来着？叫家学渊源吧、嗯。他那时候虽然很穷，对、呃、他父
1: 亲启蒙了他，嗯，
3: 对，就是呃。对于那时候的孩子来说，就是帮他父亲干活，然后呃，算是贴补家用，呃，应该算是比较辛苦的。但是他父亲依然说，就是虽然说我因为受伤退役了，然后依然没有放弃对足球的热爱。虽然我不能踢了，但是他鼓励他的孩子去踢。所以就是虽然说生活比较艰难，但是在嗯、呃、父亲的鼓励之下，这个贝利一直就是没有放弃踢球的爱好。嗯、呃，他甚至用街边树上的那些水果来练习。踢球就觉得，如果不是真正的热爱的话，怎么可能做到这样？那还有、嗯、印象比较深刻的就是，有一场球赛是业余的，本身他们像他们这些就是类似于贫民窟的孩子们，肯定是没有那样的机会跟那个呃实力、钱什么的去正规的去学习踢足球，然后他们就搞了一场业余青少年的比赛。那贝利其实带领的就是他一群跟他其实差不多的那个小伙伴，然后跟富贵人家的孩子踢球。那还有一个点是啥呢？就是贝利他们在踢球的时候，因为没有钱呀，买不起球鞋，所以他们就是光着脚去踢踢球。呃，但是跟人家富贵人家孩子踢球的时候，你总总是有一句话叫什么“输人不输阵”啊，所以他们就呃找来了一些破旧的足球鞋穿上之后来比赛。结果，呃，穿上球球鞋的贝利反而是失去了脚感，然后呃连连的丢球。后来，呃，他们就把这个就是贝利他们就把这个球鞋给踢掉了，然后反而有了这个脚感，然后就开始呃进球。然后从那场球开始，贝利的名号就开始叫开了。然后也正是因为这样一场业余的球赛，才让贝利被。呃，那个球探相中，然后进入了呃著名的足球俱乐部，才开始算是进行正规的那种训练还有比赛吧。其实一开始的时候，贝利不受待见的，就像就是呃，为什么说就是呃，怎么说呢？就是贝利那么厉害，或者是说影响力那么大，其实他不光光是他自己，就是这一路奋斗来的历程非常励志。另外一方面，他是把。巴西的人家足球的精神带到了这，带到了世人面前吧，可以这么说。所以就是虽然说一开始贝利在俱乐部里面不受待见，但是呃，就还一方面是因为就是哎、呃、名不见经传的小子嘛，然后业余球赛出了名，然后你来到这里，我们凭什么要接受你、啊？嗯、呃，还有就是他呃，就是他的足球踢法叫人家足球踢法，跟当时巴西整体学习欧洲的踢法是格格不入的。所以当时他的球队跟呃他的教练跟队友都看不上他。其实那个时候，嗯、你说对于呃好像看不到前途的一个年轻人来说，呃放弃好像是最简单的事情。但是放弃之后要怎么办？嗯、呃，好像他也不知道要怎么办了。但是但是还好他最后坚持了下来。那就是呃转折点就是在一次比赛的时候，呃他用他。呃，就是在街头上练出来的那些球技，呃，然后呃，灵活带球躲躲过多个的防守球员，然后再把球射进球门之后，然后场上跟场上的队员跟场下的教练其实都是目瞪口呆了。他们其实呃，是因为就是呃，戴着有色眼镜看这个小孩子，觉得他不行。但是有如此出色球技的小孩呃，竟然就是他们呃平时看不起的那个孩子。那所以就是也是这一场球让呃教练也好队员也好就是呃首先是接纳了他，然后呢他的教练还跟他说就是你就这么踢，其实就像刚刚葫芦说的这就是他得到了一个正向的鼓励呃正向的反馈吧，就是他小时候呃他家里很穷，但是他爸爸一直在鼓励他踢球，那长大了之后，那来到俱乐部之后虽然。啊、呃，备受冷遇，然后备受白眼，被人看不起，被人不待见，想要过放弃。但是他在球场上就就像一个呃千里马一样啊，一骑绝尘的那种。所以就是在这样的、呃、有了正向的这种鼓励、正向的反馈之后，呃，贝利就是找到自己的最佳状态，然后帮助球队拿下胜利之后，就成慢慢的成为了球队的绝对主力。那就是其实他这样的过程的话。呃，到现在，呃，就是我刚刚说他成为主力之后，呃，之再到他在这个俱乐部,部里面踢出名气，他其实在呃之后就进入了巴西的足球国家队嘛，他那个时候才只有17岁，其<笑>实想想那个孩子17岁，然后就是有如此的成绩吧，那就是对于咱们来说，想想咱们咱们17岁的时候在干什么？
1: 嗯，<音>就真的是没有办法去比孩子呢，还,这还、啊、嗯嗯，这个的话啊，不不不，哈哈，可能你有有一些误解哈，就是因为现在这个足球，根据足球体系来说的话，呃，是有那个青少年队的，也就是说你在十几岁的时候是进青、嗯、那个国青队，然后到了什么呃有国少队，有国少队国青队，然后之后是国家队。嗯、当然那个因为巴西他当时的那个国情嘛，嗯、所以可能是他就是属于破格进。入了那个呃国家队，然后但是如果说是按照后面这个体系的话、嗯、来划分的话，他其实应该是在少年队里面就属于是崭露头角。呃，正好我借着花花、嗯、哈哈这个观点啊，就是说一下，就是贝利这个踢法，包括这个南美球队的一些踢法，真的确实是跟欧洲的这个古典的踢法是不太一样的。这个我们去看欧洲的这个国家队也好，还是什么也好，尤其是以西班牙和法国呃为主的这个球队。他们其实是非常讲究这个技巧的，嗯、呃，也就是说，在踢在足球就是这个呃配合之间啊，因为足球是十一个人在踢嘛，啊，除了守门员之外的其他十个人是在场上，我们可以看到，尤其是欧，嗯、呃，就是以前以前的一些国家队比较纯粹的这种比赛的时候，啊，可以看到，其实他们之间的这个传球和配合是非常多的，然后脚底下包括带球啊，包括这个。跟球的这个什么，嗯，尤其是包括那个以前那个法国国家队的一个非常著名的球员齐达内一样，就是球就好像粘在他身上一样。他他在踢球的时候，就是他到哪儿，球到哪儿。所以他是这样的一种技术技术流派，但跟那个贝利所形成的这种南美的这种球那个球队的打法是完全不一样的。南美的球队真的是非常讲究这个激情，然后非常讲究这个呃，有一点点这个个人主义啊，就是。呃，比如说前锋的话，我在前面，那、啊、我就一路带着球往前跑，然后一直冲到那个球门前面，然后或者是在比较稍微远一点的地方进行远射。呃，还有的是什么呢？是在这个呃，还有的是什么？要求这个队友，就是尤其是呃两两两亿的这个球员，然后传给他，他进行投球啊，或者是说什么之类的这种技术性技术流派。然后我们去看南美球队的比赛的时候，就真的会觉得，哎呀，两边就是激情澎湃的，<笑>有的说火药味也是非常重的。嗯，所以呢，其实由贝利也好，还是由这个马拉多纳，还有呃，还有这个巴西和阿根廷，呃，这种打法吧，逐渐的，其实他们在后期啊，就甚就是说，就逐渐的进入到欧洲的这个。顶级联赛里面去了。然后我们现在去看的话，就是呃呃，包括西班牙的比赛，啊、呃，包括西甲，包括德甲，包括那个呃法甲，就是甲呃叫什么甲级联赛吧，就是各个国家这种欧洲各个国家的甲级联赛之中啊，就会看到大量的这种南美的球员在里面。然后呢，也使得这个整个的这个90分钟的比赛啊，就是充满了这种激情。然后充满了这种呃进球啊这种胜负的这种欲望的这种体现吧。比起那个比比起那种整场传球啊不断不停的传球的那种什么，嗯，其实是其实是就是说怎么说呢？是带来了真的是很多的变化，呃，让有的时候就是那种无聊的比赛哈、啊，你就会让昏昏欲睡。但你去看南美足球的这种比赛的情况之下、啊。就完全没有那种感觉，你就会被场上球员所带着，去这个进入到这个真正的比赛之中，进入到这种对抗的这种情景之中。嗯，所以我觉得哈哈说的这个点真的是非常非常好，就是他直接说中了一个，嗯、呃，直接说中了一个怎么说呢？贝利这种状态吧，他其实是一个开创性的，他带给了那个世界足球就是一种新鲜的这种一种踢法，嗯。我们再听听其他的小伙伴
2: 。我就是把这个《纯》当成了一个励志电影看的，因为这个技术角度我是啥也说不出来。嗯、<笑>这个呃，怎么说呢？就是我觉得呃，等会儿啊，这个因为贝利的贝利的这个童年他是非常穷的嘛。那么对于这么一个穷小孩来说，他想实现自己的梦想，其实是非常奢侈的。那踢球的话，咱们得有球鞋，对吧？然后得有一个真正的足球。但对于对对对于他来说，他什么都没有，那他只能把说把这个袜子捆成球，然后光脚踢。那就是，呃，还那个那个，我看影评里边还说到一个，就是、说这个贝利，他得到他第一个真正的足球的时候，是他那个教练送给他的，他为了向这个教练表示感谢。他就在这个平安夜的时候，跑到人教练家里边那个院子，给人挖了一个那个圣诞树的坑，因为他给人送不起这个圣诞树，就可以看到说这一个小孩儿他在追求梦想的时候那种真诚。嗯，还有就是说这个贝蒂他就是因为自己的这个贫穷，还有他的肤色，受尽了这种冷眼和嘲笑，但是这些对于一个小孩来说，其实。嗯，同龄人的同就是同龄的孩子是不该去承受这些嗯难过的。然后这个时候呢，父母也会劝他，因为要这个生活太贫苦了，他们父母也会劝他面对这种现实的生活，不去追求这种奢侈的梦想。就是对于一个孩子来说，我觉得啊，就是没有爸爸妈妈的这种支持，其实心里边才是最无助、最无力的。但这个贝利他能之所以被称之为传奇，那就说明这个这个贫民窟的小孩儿就偏偏不屈服于生活中的这种无可奈何。那后,后来就是通过他的这种不懈的努力呀、啊，反正就诸多的这个自己的这种嗯坚持，那父母呢也理解了他的这个梦想，开始慢慢的支持他。这种亲情能够迸发出的这个能量其实是巨大的，在父母的这个支持下，这贝利他就。更加义无反顾的去追求自己的这个梦想了。这个所有的这种光辉背 后， 其实它都有好多好多不为人知的这种暗黑时刻。那么成功 呢？ 我觉得说除了运气以 外， 还有好多这种超强毅力的坚 持， 所以说才能够呃在自己有足够的准备的情况 下， 抓住那个让自己发光的机会。所以就是看呃这种电影 吧， 我觉得。对于咱们现在有时候面对这个工作压力或者生活中的，呃种种的这个烦恼的时候，嗯，看看这样的电影，其实是特别有助于自己恢复那种正向能量的。对，的确是这样的。就是我们刚才也说，
0: 呃，这个《传奇的诞生》这个电影的话，一是励志的，二是如果喜欢球星的小伙伴的话，喜欢足球的小伙伴也可以把它当成一种这个娱乐来看。那我们刚才几位小伙伴呢，也解读了一下这部电影，啊，更多的认为还是励志的成分要更多一些。那在那个年代的话，那么像贝利能够说出现。嗯，很多人说那那会儿踢球的人少啊，那么他如果能成名的话，机会肯定比现在要更多一些。现在竞争压力多大？其实不是的。那么此时彼时，我们说那个时候踢球的人的确是相对少一些，但是那贝利所面对的这个后面的环境还是要更恶劣的。那他连饭甚至都不一定能够吃得有多饱的情况下，那鞋也没得穿，没有球鞋呀、啊，他光着脚去踢。那那样的艰苦环境的话，很多人。可能想着先要去解决温饱问题再说，哪里会想得到我会以后能够成为一个球星或者足球能够给我带来多么大的荣誉，根本就没有更多的去想啊！但是他以还是坚持把自己的这个热爱就一直持续下来，那么也就成就了后来的这个球星。我们现在来跟大家说一下，现在八十岁的贝利的话，他的情况是怎么样啊？嗯。这个八十岁的年龄的话，那没有办法，很多人进入到这个年龄，基本上就是已经晚年的状态了。那么他也不在，不太去关心外边的一些这个球员的一些情况啊等等，啊，因为他已经没有办法正常行走了，心情的话还是有一点点沮丧的。很多人说，为了缓解这个贝利现在的这个境况呢，所以特意给他拍了一部纪录片，让大家呢来了解一下他，更多的是振奋一下他这个生活下去的信心和生活的希望。嗯，这个纪录片里其实展现了贝利从。这个刚开始就是踢球的这个状态，一直到后边他得了多少冠军，以及进了多少球的整个一系列的过程，呃，一直到最后。这个他的队友们都喊他球王啊，对他一致的称呼是球王啊，所以这个让人还是非常感动的。喜欢的小伙伴呢，可以在这个网上搜一下这部纪录片啊，讲述的他是从1958年、1962年、70年等等，一直夺得这个三次，连续三次夺得世界冠军。那么其中这三次里边，很多人就问他了，哎，那贝利的话，你是40年出生的 ，58 年那会也就是十。十多岁不到二十岁的样子哈，那么你在这个前三前几次的世界冠军中哪一次让你印象最为深刻？那贝利的话也不忌讳这些啊，他也是非常高兴的，愿意回答大家这个问题。他说，那么这几次里边， 7 0年的这一次冠军是他认为人生中是最美好的时光。呃，因为说70年世界杯的话，对巴西的贡献比对足球的贡献更大。那么可以想象啊，那么贝利其实也是性情中人。为什么这样说呢？他觉得他辉煌时刻还是在他二十岁左右，二十岁到三十岁之间，认为是他自己人生中是这个闪光点最光芒的一个时刻啊。当然，在翻回头来看，现在他坐着轮椅的状态，没有办法跟大家一起在奔跑在足球场上。呃，但是他心里的多多少少还是有一点不甘心的，从这里边能够看出来。所以，我们也希望说，这个贝利球王的话，能够呃一直这样这个持续。能够身体状况越来越好，呃，然后一直这样无忧无虑的生活下去，也是大家对他最大的希望了。呃，好了，那我们看完这个这部电影的话，很多小伙伴觉得，哎，那我背后一定要听完你们这个解读之后，一定要去刷一刷这个啊、呃《传奇的诞生》这部电影啊，看看到底讲的是什么，以及我现在都有点背离，很长时间没出现了，我都有点忘了他的这个容貌是一个什么样子了啊，呃、那么。我们更多的小伙伴去关注一下这个电影，呃，我们今天的节目呢就跟大家先暂时聊到这里。每周一和周五呢都会给大家更新一部节目啊，给大家解读一部电影。如果没有聊到的地方呢，可以在评论区里给我们进行留言，或者说你有喜欢的电影呢，想让我们来一起来聊一聊的，也可以在评论区里告诉我们，好吧？好，那今天的节目就到这里了，咱们拜拜。